0: Ahora, platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos Solo aquí en The Geek Band Theory Con Rodrigo Tello ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos Estamos ya en otro episodio de su podcast de Geek Band Theory Para platicar de lo que más nos gusta en este mundo geek Y como ya lo vieron en el título de este podcast Hoy vamos a hablar de dos películas Una que se llama Evil Dead Rise y en el, el ratito vamos a platicar de la más reciente producción de Apple TV de Sky Dance, Por cierto ahorita la vamos a platicar. Ghost. Pero les confieso que Evil Dead Rise. Yo no la he visto. Pero aquí mi Kevin que está con nosotros. Kevin saluda a la banda.
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Una vez más aquí para poder platicarles de la... Bueno en este momento justamente hoy acabo de llegar de ver la película. Y les voy a platicar qué tal me pareció la película.
0: Exactamente confieso que yo no la he visto. Así que nos vamos a enterar juntos de las impresiones de Kevin y a preguntarle también qué tal le pareció la película. En general vamos a empezar con, ¿es buena película? ¿No es, no es buena película? ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas?
1: Antes que nada, para que todo el mundo sepa, va a ser un episodio bueno en esta parte, o no sé si en Ghosted también, sin spoilers, en el cual para aquellos, aquella gente que nos está escuchando y no haya visto la película, para que tengan esa como que conocimientos, o sea, en más o menos una idea de cómo es y pues se animen a verla, ¿no? La también no <ríe> es la primera vez que veo una película de Billedet, no he visto las anteriores, no sé si se relacionan, por lo que sé no tienen mucha relación en entre esta que es la que se produjo hoy, 2023, a la que la última creo que fue en 2013. Así que creo, según yo, no tiene mucha relación. De hecho, de lo poquito que he leído de esta película, es que pudiera considerarse
0: como un reboot dentro de este universo. Y al mismo tiempo, algunos consideran que, que va a tener ciertas secuelas. Pero, pues, la verdad, como no la he visto y, no, y al igual que Kevin, no soy un experto en este tema de Evil Dead, porque sí... Imagínense, eso viene yo creo que desde 1980 y tantos, que es la primera que salió. Entonces, qué bueno que es un reboot, porque eso implica que
1: la pudiste ver a gusto, sin... sin sí, sin, sin planos, necesidad sin de saber. Más. Igual para pues todo el público ¿No nuevo. ¿Puedes de platicar de qué se trata sin llegar a los spoilers? Para empezar, es una buena película. ¿De qué se trata? Se trata de una maldición que estaba enterrada, que tales personas la sacaron que no debían, empiezan a escuchar un libro, de tal libro se viene un texto en el cual, o un disco en el cual venían unas palabras para invocar demonios, se invoca el demonio y pues se le mete la mamá, que es la que vimos en el tráiler, y todo sucede en sí en un edificio, en un apartamento, ya que como no hay escaleras, no hay elevador, no tienen forma de escapar y la única forma es... ¿Cómo que no hay escaleras y ¿Si no hay elevador? Porque... Bueno, pequeño spoiler, sucede un terremoto y todo deja de funcionar. Un edificio viejo y las escaleras dejaron de... Desaparecieron las escaleras, se rompieron. ¿Cómo sale la
0: gente entonces? ¿cómo estaban, atorados,
1: estaban atorados en ese edificio. Estaban atorados y por eso no podían hacer nada. Y que la única escalera para salir, la emergencia... Tenías que pasar otra vez... Bueno, son spoilers que no, no son mucha importancia. Tenías que atravesar un cuarto donde estaba cerrado con llave... Y no lo pudieron ni abrir porque... Bueno, ya lo descubrirán. Pero en sí, todo, todo toda la película sucede en un edificio... O más bien en un piso de los apartamentos que hay... Tratando de escapar o tratando de sobrevivir entre ellos... Hasta conseguir ayuda. Porque pues, a causa de, del terremoto tampoco había señal, no podían marcar a nadie, o sea, están incomunicados, están encerrados con el demonio, pero en general siento que es una, muy, es una buena película, te puedo decir que está a lo mejor al nivel de, del conjuro, a lo, mejor habrá, ¿Tanto así? a lo mejor habrá gente que dirá Conjuro 1, 2, 3, pues,
0: cuál la cinta,
1: 1, 2, digamos, oh. que... Que hay habrá gente en la cual va a decir que no le gusta por la sangre o cosas así, pero bueno, yo, yo no soy muy, muy asqueroso en esas cosas, siendo que es una película ¿Está que... ¿Está asquerosa sí, la película? Sí, sí tiene demasiada sangre, tiene...
0: Pero más allá de la sangre, ahí ¿hay escenas donde te da asco?
1: Pues por así decirlo, una persona está masticando vidrio y le está sangrando toda la boca.
0: Bueno, el vidrio está decente.
1: <risa> sí, otra donde la tritura otra donde le disparan. Bueno, ya ustedes lo verán. ¿No? Pero sin entrar mucho en spoiler, es una película que les va a gustar. Si les gusta, pues si ¿sí te mantiene bueno. en tensión toda la película. ¿El guión es bueno? Mm, digamos que está decente. Porque así que de que tiene unos guionazos acá de que te avientan toda la Quiero historia. Ver, nada no, nada no, de... no. O sea, es una historia como que lineal. Que pues obviamente sabes que en algún punto van a escapar. Bueno, es lo que no te van a entender eso, este pero. lo supones. Sí, supones. Pero, pues, va muriendo gente, va muriendo gente que a veces no te esperas. Pero sí está, mu está bien la película. Las o sea,
0: muertes son bien logradas, digo, en el tema. Sí, de la fíjate,
1: el CGI, la, el CGI no es un CGI que, que ay, se ve súper mega falso. O, no es una, o unas muertes que, que ay, se ven de que. Tipo, en el. Sí, <ríe> hay, tipo, la película pasada que hablamos de los Caballeros del Zodiaco en el episodio pasado. Es un CGI que está bien logrado, igual pues las muertes están bien logradas, los personajes pues pues actúan bien, o sea, no, no es como que se vea forzado o algo así. Siento que está bien la película.
0: ¿Destacas algún personaje?
1: Pues podríamos decir que el personaje principal, que es quien, quien se la rifa, que es esta que la hace de él y esta Alisa Surland, si mal no recuerdo si se llama así. Ella es pues la el principal, el demonio, el que vemos en el tráiler. Su, su actuación, sus diálogos que se avienta acá como demonio. O sea, eh, la la, la, la sabe hacer, sí, sí todo, todo eso está muy bien en general. Sí, ya, el maquillaje, todo bien.
0: ¿Cómo reaccionó la salda?
1: la Bueno, yo he acompañado a una persona y y como al parecer no aguanta mucho las películas del terror, <risa> nada más estaba, ter, terminó, nadie, terminó ¿no? la película y le dije, ¿qué te pareció la película? me dice, la peor película que he visto. <risa> dice, es un horror la película. Hasta bueno. me decía, ya no me quiero subir a un elevador. Y no, bueno. okay supongo que hay una escena de un elevador. Entonces. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una película que para aquellos a lo mejor que no aguantan sangre no les va a gustar demasiado. Pero eso que había escuchado antes de verla, que es una película que te salías, que no aguantabas el terror o la sangre o algo así, no. Siento no es para que, tanto. No, 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 es, no es para tanto, como dices. Siento que a lo mejor está peor la película que en su momento sacaron, la de un payaso, no recuerdo cuál, que mata... No es la de It, para empezar. Ah, <ríe>
0: eh, ya, ya, la, ya sé cuál, se me fue, me fue el nombre, pero ya sé cuál. Bueno, ya. la que
1: hace poco salió en el cine, que primero salió... En algunos cines creo que hasta la prohibieron, algo así. Siento que no está tanto así como esa película. Ni como Winnie the Pooh, este... <risa> terrorífica. Exactamente, <risa> pero siento que sí... Sí te entretiene y pues sí, sí tiene un chorro de sangre por las muertes. Pero así que es de que asquerosidad, algo así... Bueno, a mí no me dio.
0: Bueno, lo poquito, amigos, que yo les puedo platicar es... Que justamente lo que les decía hace ratito... Esto es un reboot de la saga de Sam Raimi, que bueno, pues ya todos sabemos quién es Sam Raimi, el director de las primeras Spider-Man originales de Tobey Maguire. Él fue el que creó este mundo cinematográfico de Evil Dead y los personajes y todo lo que se desenvuelve. Hay una especie de confusión en que no saben si es una secuela esta película, catalogarla, pero la verdad es que los expertos, y esto es algo que investigamos, dicen que es un reboot, y que probablemente por el éxito que ha tenido esta película. Al menos de momento va a tener secuelas. Entonces, bueno, pues ahí, ahí se puede convertir en algo importante. Pero si sí es como una especie de relanzamiento. Porque a lo largo de, toda la, de todos estos años que ha habido ya varias películas. Y por supuesto, pues las series. La gente no sabía exactamente dónde, dónde catalogarlas, ¿no? Pero pues sí, ahora se dice que es un reboot. Y que al parecer... Pues sí va a haber más, más secuelas. Esperemos que... Digo, la me voy a dar la tarea a verla. Para para aquí la, aceptar la recomendación de mi Kevin. este Y bueno, ojalá ojalá que esté bien. La dirección de Lee Cronin. Kevin, ¿cómo la viste? ¿Tiene buenas escenas? ¿No tiene las típicas escenas estas de jump scares? ¿O no tiene cosas que que se ven así como que sean muy obvias? De que ah, en este momento alguien se va a morir. O ah, en este momento... No sé, ahí viene el jumpscare o, o, o cosas que de plano, ¿no? La, la típica que, ay, este, no hagas eso y lo hace porque la van a matar, o sea, no sé, ¿cómo Tiene, es el tema?
1: Tiene unas escenas que sí dices de que, que sabes que va a ser jumpscare, pero aunque tú digas de que, ok, yo sé que va a ser jumpscare, de que ahí viene algo. Sí, como quiera, te asustas. Eso es típico de que están viendo sobre el cerrojo de la puerta que nada más están viendo y nada se ve del otro lado y a la nada sale algo. Dices que, pues, obviamente sí. va a salir algo, ¿no? Pero sí, sí tiene, siento que todos los jumpscares que tiene la película son muy predecibles. No es un jumpscare que diga, de o algo va a pasar. Porque siempre es como que se baja la música, o algo así, o que hay silencio. Es como que meten esa música como de... Denuncia la atmósfera. Ajá, sí, como de suspenso, como cosas así, ¿no? En la cual, pues, para que te asustes. Pero, pues, sí, sí. Me
0: sorprende mucho que digas que está a la par del Conjuro 1. ¿Por qué? Pues porque El Conjuro 1 es de las películas más importantes de los últimos años, en cuestión del... del
1: Sí, del terror, es como el, que el,
0: el... De hecho fue la... Yo creo que, que podríamos decir un parteaguas para el mundo cinematográfico del terror en la era... Como
1: que ya empezó el, a poner la vara más alta de las películas que... del terror. Pues fíjate, es que esta, a lo mejor no se desarrolla en mucho... No tiene, en muchos lados, por así decirlo, simplemente está desarrollada en, en una locación, que es como te digo, el edificio, o en el piso de un edificio. Uh -huh. Pero la producción en general que se hace en los personajes, en cómo te cuentan la historia, en cómo van sucediendo los... Pues las cosas con los demonios, eh, está bien. O sea, no, no, es un, no, no son unos demonios, no es un CGI, como te comentaba, uh -huh. que sea malo. Es un CGI que está bien la... Pues por decirlo, el maquillaje, las muertes son, son buenas Porque no se ven, aunque sea gore Sabemos que pues siempre el gore pues es maquillaje o si ya No sé así que, hay tipo, tipo otras películas que se ven en la sangre Así los chorros o todo lo que da Es un, es un gore, son unas muertes que, que están bien Y pues se ven bien las películas
0: lo que, lo que estoy viendo, que también me sorprende es que en Rotten Tomatoes está un 81%... 84, ¿no? 84.
1: Y en IMD im, y, y tiene 7 puntos. Sí, lo cual habla de una película aceptada por la audiencia. Sí.
0: Digo, no no somos expertos en la saga de Evil Dead, pero pues ya de entrada una arriba de un 80% en Rotten Tomatoes ya te habla de una película que yo creo que debes de ver, ¿no? Sobre todo si te gusta el género de terror, la debes de ver. Algo más que quieras decir de esta peli...
1: Vayan a verla, posiblemente a lo mejor de todas las que hayan salido o vayan a salir este año, sea una de las top del año de terror. Así que se, vayan a verla para que no se las platique.
0: Perfecto. Pues amigos, yo les voy a platicar de una, como les decía, una producción de Skydance protagonizada por Chris Evans y Ana de Armas para Apple Studios. Esta película que se llama Ghost es una película que... Solamente de momento se encuentra ahí, bueno, de manera legal, a lo mejor de manera este, pirata en algunas otras páginas, pero de manera legal. Es una película de Skydance para Apple Studios. Está por la plataforma de Apple TV y se acaba de estrenar justo el 21 de abril, protagonizada por Chris Evans y Ana de Armas. Y lo único que les tengo que decir es que la tienen que ver. Es una película de acción con comedia ligera entretenida, predecible en algunas en algunas escenas que sabes lo que va a pasar, pero también debo de confesar que sí me sacó dos tres carcajadas a lo largo de la película porque sí te generan un humor situacional, ¿no? Es como si fuera como si estuvieras viendo una sitcom. Hay escenas de acción donde los personajes interactúan a través de una especie de relación que tuvieron con diálogos que debido a las circunstancias sí se vuelven graciosos y entran en un tema pues de una buena química honestamente Chris Evans y Ana de Armas hacen una muy buena mancuerna en la, en la pantalla bueno en este caso no la pantalla chica para, para Apple TV pero sin duda hasta me quedé con ganas de poder ver una secuela. Porque creo que es una buena película. Está bien producida. Está bien dirigida. Tal vez al final. La escena final de acción. Trae un par de. Mmm, no no decirlo incoherencias. Pero sí cosas que pudieron haber cuidado mejor. Que pudieron haber llevado mejor. Dexter Fletcher que es el director de la película. La verdad es que lo hace bien. Y estoy convencido que hoy en día. Ana de Armas. Yo creo que es una de las actrices más cotizadas de Hollywood porque no nada más es guapa, no nada más es eh, buena actriz, sino que aparte le gusta mucho hacer sus papeles de acción. Obviamente sabemos que los más complicados se si usan dobles, pero es de las actrices que más intenta hacer sus escenas de acción y las practica y las practica. La vimos en la última película de James Bond haciendo un papel pues, realmente bueno. Y también ahora, pues está la el spin-off que va a ser de John Wick, bailarina. Y entonces nos empezamos a relacionar a Ana de Armas como una actriz multifacética, así como hizo Blonde, que bueno, es una película que la, los fans la destrozaron, pero ella como actriz lo hizo espectacular. Pero también haciendo un papel dramático y también le quedan muy bien esos, estos papeles de acción entonces amigos Ghost es una película fresca es una película que yo puedo decir que después de Tetris es la segunda película más importante que hace Apple TV Skydance es una productora grande es una productora importante y bueno Chris Evans el mismísimo Mr Capitán América pues sí se sale de su papel de superhéroe. No es un papel, obviamente sí tiene escenas de acción, pero no es el clásico agente experto que mata a todos y que pelea y que es el más fuerte. No, justamente acá hace un papel diferente, pero es un papel bien logrado y repito, la química que tiene con Ana de Armas es una química importante. Ghost, la verdad. Se los recomiendo a eh, Adrian Brody, que también sale como uno de los malos o... Pues se podría decir que es el, el villano principal, pues también con, lo, sabemos que es un muy buen actor. Entonces, si tienen la oportunidad de ver Ghost a través de la plataforma de Apple TV, la verdad, véanla. No es romántica, porque sí empieza como dándote a entender como si fuera romántica, pero es realmente una película de acción y comedia. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación. Ghost, dirigida por Dexter Fletcher. Y escrita por Red Rispo, Wernick, Chris McKenna y Eric Sommers. Una historia realmente, pues, entretenida. Un poquito diferente. Y muy bien lograda, muy bien llevada a cabo. Yo la verdad es, la defino como una película totalmente palomera. Si no tienen así como que algo mejor que ver... Completamente recomendada para pasar un buen rato. Ghost de Chris Evans y Ana de
1: Armas. Pues
0: ahí está, amigos.
1: Kevin, tú no la has visto, ¿ah? ¿eh? No, esa no. Así. Ahora nos va a tocar intercambiar películas. Tú vas a tener que ver Evil Dead y a mí me va a tocar ver la de Ghost.
0: Exactamente. Pues amigos, ahí están las dos películas... De las que le queremos platicar en este episodio... Hay algo más Kevin, noticias
1: por ahí... ¿Tienes algo? Ahorita por el momento no tengo ninguna noticia... No sé si tú tengas alguna que compartir... Pues
0: por ahí... Lo único que les puedo comentar es... Obviamente ya todos sabemos... Que en el mundo... O en el ¿sí? o sea, en el mundo cinematográfico de Spider-Man... Pues están haciendo la película de Craven El Cazador... Protagonizada por Aaron Taylor Johnson... Bueno... Acaba de salir la clasificación... Con la cual va a estar la película en los cines. Y es clasificación R en Estados Unidos. Lo cual dicen que es por el alto contenido de violencia que tiene la película en sus escenas. ¿Qué opinas de eso? Esperemos
1: que su alto contenido de violencia no sea algo cómico tipo Deadpool. Sea algo más de seriedad. Veamos cómo le funciona a Marvel. Y creo que posiblemente le vaya a funcionar mejor. Ya que pues como las otras películas tan limitadas por así decirlo, a pues una clasificación más apto para todo el público, de niños, saben que la ven. Esta, pues como no tienen, por así decirlo, un límite de, de público, saben que pues, clasificación c y todo el mundo lo va a ir a ver, pues, los adultos, por así decirlo. Posiblemente a la gente le guste más ver, pues ver, por pues, así decirlo, un personaje de Marvel ya más libre y matando... Sin que nada le importe. Sí, por primera vez
0: en este mundo de Spider-Man. Que normalmente todo es para niños. Pues hay un personaje y una película en clasificación para adultos exclusivamente. Y bueno, no sé si ya vieron el último tráiler de, de la nueva película de, de, de Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero platícanos un poquito de la supuesta escena. Porque bueno, sí tiene algo de un punto válido. En donde supuestamente estas películas. La, la van a ligar, digo, esta que es animada, la ligan con las películas live action.
1: Mucha gente cree que posiblemente tengan relación o que los Spider-Verse, los Spider-Man que salen ahí en la película, conozcan que hay otro mundo porque. En el tráiler que podemos ver, que pues en varios los han salido en Instagram, en YouTube, hasta creo que en el cine, ya lo pasan. Ya lo pasan. Van, te van mostrando, empieza el tráiler y te van mostrando imágenes de los spider anteriores. Primero te muestran el de Tobey Maguire con el traje y vemos cómo se va lanzando. Después el de Andrew Garfield, otra vez la el, el araña del pecho y se va lanzando. Y luego la de Tom Holland, igual se va lanzando. A lo mejor con eso nos pueden dar a entender... Que puede haber a lo mejor una referencia o a lo mejor, pues en algún punto se va a conectar.
0: parte hay una escena de un diálogo donde hacen referencia a Doctor Strange. Mm. El Spider-Man, uno de los, del que supuestamente va a ser de los villanos de la nueva que película. Parecía que es de los villanos, sí. Al menos eso, hace un comentario acerca de.
1: Oh, el. el Como el, que el desastre que el hiciste desastre con que Doctor hizo Strange. Strange.
0: Haciendo referencia a
1: a lo que ah, no, pasó, exacto. exactamente
0: entonces ahí te da a entender que esta película de dibujos animados está aparentemente ligada,
1: o en el mismo mundo bueno, no en el mismo en el mundo mismo sino universo, realmente, Exactamente.
0: de lo que vimos en No Way Home con los tres Spider-Man
1: porque acá estos saben que todo. hubo algún punto se cruzaron los multiversos y hubo un despapalle y acá creo que lo que quieren hacer en esta película, por lo que se entiende en el tráiler es evitar que todos se crucen y haya un desastre
0: y ojo ahí porque no sé si han tenido la oportunidad de ver el reparto de craven de hunter el villano va a ser aparentemente rhino o rhino okay. y en Venom 3 aparentemente también va a ser el villano rhino o rhino lo cual te da mucho que pensar que Venom 3 spider-man y craven y ahora la nueva película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, va a estar todo ligado en un mismo universo. Entonces, si es así, pues aparentemente <risa> sí se vienen cosas
1: importantes. ¿no? Veremos qué tal con esta película, porque pues ya sabes donde empiezan a sacar teorías, empieza el hype a todo lo que da, y luego a la mera hora que no salga, todo el mundo se decepciona. Así que, pues esperemos que sí, sí pasen cosas chidas, así como en su momento pasó. Con lo de No Way Home. Creo que era No Way Home, sí, que fue. En sí fue, sabemos que fue fanservice, ¿verdad? Pero pues Pero lo, eso, lo hizo, eso hizo que la película fuera también un exitazo. Porque es algo que pues, todo el mundo te pide. Y tú dices, pues también debes hacerle caso al público. Porque pues ellos son quienes te los consumen, o sea. Y, y la, vamos a ser honestos, a las películas de Venom,
0: aunque han estado bien, les hace falta algo Sí. No terminan por, por
1: ser un, un hitazo. Y es porque
0: nos hace falta verlo metido en el mundo...
1: De Spider-Man, todo el mundo quiere ver Spider-Man contra Venom... Que se agarran acá, tipo... En la película Spider-Man 3 de Tobey Maguire. Exactamente. Pero ahora acá con el Venom chido que vemos... Que está mejor hecho que en su momento... En aquellas películas. Exactamente,
0: y de hecho Venom 3, pues... Eh, a pesar de que va a estar Reino aparentemente va a tener un segundo villano que ya no es tan tenemos bien claro quién es pero el simple hecho de que ya haya esta conexión de craven de hunter de rhino de spider-man híjole ya ya te estás relambiando los bigotes ¿qué más platicamos bueno vamos a platicar un poquito de yo sé que ya tiene unas semanas que terminó la primera temporada de live action de the last of us no tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de la temporada como tal en resumen nada más te voy a preguntar kevin te gustó la temporada de Live Action o no?
1: Digamos que sí, me encantó. Yo que jugué el juego, la neta está muy, muy calcado. Lo, el juego se parece demasiado. Literal muy es una claro, cara. ¿no? Sí está.
0: Digo sí tiene un poquito de diferencias, pero. Pero hay escenas pero en las cuales, hay
1: escenas en las cuales, en los diálogos en el juego y los diálogos en la, y los diálogos en la serie. Exactamente lo mismo, o sea A lo mejor te lo cuentan acá un poco más rápido Porque tienen 10 episodios. episodios O de hecho son 9, ¿no?
0: 9, sí, tienes razón
1: Son 9 episodios en los cuales te tienen que contar Todo lo que sucede en un juego Que sí pues, pues como sabemos Se brincan y tienen que hacerlo De la manera que todo el mundo entienda Y no forzosamente que juegue es Pero está muy Muy bien hecho la primera temporada Para aquellos que somos fan o para aquellos que jugaron el juego, van a decir de que muy buen capítulo, la actuación de, de Pedro Pascal, muy bien hecho, y al inicio a lo mejor todos criticábamos la actuación, de o decíamos, el papel de Eli, el papel de Eli de, de la, no, no recuerdo el nombre de la chava, pero pues al final dices de que, ok, bueno, dio un buen papel, dice está es, está, actriz, ¿no? es buena actriz, tiene sus, sus escenas que están bien uh -huh. y, y en general siento que la serie para los fans es, es un uh, 10 de 10. Sobre
0: todo ella se la rifa mucho en el episodio donde aparentemente la van a matar, ¿no? Sí, creo, creo que es el penúltimo, que, ¿no? Ajá, el penúltimo, donde se topa aquí, digo, es un pequeño spoiler, pero aquellos que ya vieron la serie... Se acordarán de esta escena donde se topa con los que son como caníbales que comen carne humana y aparentemente la van a ella como a matar, ¿no? Y, y sale traumatizada en esta escena espectacular en la nieve, justo donde se topa Joel. Y, y esa escena, la verdad, vale el episodio enormemente.
1: Varias escenas valen enormemente toda la serie.
0: Y... ¿A dónde quería llegar con esto? Es que si les gustó la primera temporada basada en la historia del juego 1 de The Last of Us, lo que se viene para la temporada 2 y seguramente la 3 es todavía aún mejor. Para aquellos que no han jugado el juego número 2, lo único que les puedo decir es que supera el juego número 1. La historia del el juego número 2 supera la historia del número 1. Si te gustó la historia de lo que vimos... Espérate a ver lo que viene después... Porque literal... de ahorita te digo... Van a jugar con tus sentimientos... Feamente... Enormemente... Pero lo vas a disfrutar... Lo vas a gozar... Vas a reír... Vas a llorar... Te va a dar coraje... Definitivamente hay cosas... En este juego 2... La historia es mucho más compleja... De hecho... El episodio número 1 de este podcast... Es justamente el análisis del de juego de The Last of Us Parte 2. Hasta ahorita puedo decir que es mi juego favorito. Y miren que tengo varios, pero sin duda por lo complejo de la historia, lo complejo de los personajes, más la jugabilidad, se vuelve una historia espectacular, espectacular. Yo cuando lo jugué, lo reí, lo disfruté, lo, lo padecí, híjole, me llevó por una ruleta rusa de emociones, entonces lo único que les puedo decir es que lo que viene es una historia que va a ser dividida en dos temporadas, no va a ser a diferencia del juego 1 que todo fue palpado en la temporada 1. La historia del juego 2 es larga y es compleja y va a ser dividida en dos temporadas. La temporada número 2 y la temporada número 3 de The Last of Us 2. Y aquellos que ya jugaron el juego en la segunda temporada y saben de lo que les estoy hablando. Hay un personaje que es súper, súper importante en el juego y en la historia de lo que se viene, que se llama Abby. Ahorita... Está el rumor de quién la va a interpretar en la segunda temporada. Aparentemente la candidata ideal es Shannon Berry. Que físicamente sí se parece muchísimo al personaje que vimos en los juegos. Shannon Berry es conocida por su papel en The Wilds, en Offspring, en The Hunters en 2016. Y bueno, sí, aquellos que ya saben cómo es el personaje de Abby, busquen a, busquen a Shannon Berry y créanme que van a saber de qué les estoy hablando. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. En verdad, a toda la gente que nos hace el favor de, de seguirnos. Muchísimas, muchísimas gracias. Sigan al pendiente de nuestras historias en Instagram. Porque les estamos poniendo las noticias al día de lo, que, de lo más importante. Y lo que va saliendo de este mundo geek. Sobre todo de películas, series, anime, por supuesto. Eh, videojuegos libros un último dato así rápido mario bros acaba de pasar los mil millones de dólares a nivel mundial en taquilla estoy realmente impresionado <risa> por el eso de mario bros yo creo que ni, ni por aquí me pasaba lo que iba lo que lo que iba a pasar una película conmigo. animada
1: iba a llegar a tal. niveles
0: Dios ¿no? mío qué cosa qué cosa estamos viendo con el fenómeno de mario bros más de mil millones de dólares. Ya estamos hablando de colocarse entre las películas más taquilleras de toda la historia del cine. Junto a Top Gun, junto a Avatar, junto a... No, yo creo que en Titanic ya se quedó un poco corta, pero... Híjole. La que me digas. No Way Home, que está un poquito abajo. Pero... Qué barbaridad. Qué barbaridad. Kane. algo más que quieras
1: decir... Estén atentos al Instagram. Ya saben que estamos publicando todo. Y siempre vayan a ver muchas películas al cine. Y ya saben. Me pueden seguir en mis redes sociales. Que es Kati12. Y que ahí cualquier cosa me hablan.
0: Muchísimas gracias amigos. Para todos los parceros colombianos. Un saludo parce. Que me haces el favor de escucharme. Para todos nuestros amigos mexicanos. En verdad. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. They're just hilarious. Great show. Good show.
1: Good show. <laughs> My favorite show?